0: Job Radio présente Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Sabine
1: Marba, Jean-Baptiste Vénin, bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Bonjour Sabine, bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Allez, je rappelle que vous êtes hypnothérapeute, coach PNL, consultante en marketing et innovation. Vous accompagnez notamment les entreprises dans leur transformation, mais aussi des particuliers d'ailleurs, en les aidant à développer leur leadership et leur confiance en soi. C'est un podcast à retrouver dans son intégralité sur JobRadio.fr, sur l'application Job Radio, disponible également sur l'ensemble des plateforme de diffusion de podcast. Lors du précédent épisode, Sabine, on a pu voir ensemble dans quelle mesure l'auto-coaching pouvait nous aider à rebondir. On a évoqué l'auto-hypnose, on a rappelé l'importance de la résilience, ce muscle qu'il faut savoir entretenir. Dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser à deux choses. Deux choses primordiales, si on veut rebondir et en plus sans se faire mal, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Est-ce que l'un ne va finalement pas sans l'autre quand on est dans un projet d'évolution professionnelle
0: Bien sûr, donc euh, confiance en soi et estime de soi sont d'ailleurs, sont vos confondus. Euh, moi, tous les gens qui viennent me voir, ils veulent plus de confiance en eux. Je crois que tout le monde, hein, même moi, parfois, j'ai besoin aussi de développer ma confiance. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que confiance en soi et estime de soi, c'est pas pareil, c'est deux muscles différents. Moi, je fais souvent l'image d'un arbre. La confiance en soi, c'est un peu les branches, tout ce qu'on sait faire. Et euh, l'estime de soi, c'est le tronc et les racines, voilà.
1: D'accord, alors une fois qu'on a cette image, si on rentre un peu plus dans le détail, quelle différence finalement il y a entre l'estime de soi et la confiance en soi
0: Voilà, la confiance en soi, c'est beaucoup plus sur les capacités à faire. C'est vraiment, je sais faire, j'ai confiance parce que je sais faire. L'estime de soi, c'est un sentiment de valeur personnelle. Donc c'est plus euh, émotionnel, on voit, et puis c'est autour de l'être. Donc c'est qu'est-ce que je vaux en tant qu'être, indépendamment de ce que je fais en fait. Bon, c'est intimement lié, mais c'est quand même deux éléments qui se construisent pas, qu'ils ne s'entretiennent pas de la même manière.
1: Si on n'a pas confiance en soi, ça semble effectivement compliqué a priori de rebondir dans les meilleures conditions
0: Tout à fait, parce que face à l'inconnu, vraiment, euh, donc le rebond c'est quand même je vais vers quelque chose d'inconnu, j'ai besoin de faire appel à ces ressources, à tout ce que j'ai en moi, cette confiance dans mes capacités et dans mes qualités en fait, d'être.
1: Et quand on dit justement j'ai confiance en moi, ça veut dire quoi euh, vraiment euh, concrètement
0: Alors concrètement, je pense que c'est un, un sentiment, parce que moi souvent ce que je fais aux gens, c'est que je leur dis ok, votre niveau de confiance, il est combien entre 0 et 10 Vous voyez Et on, on arrive en fait à mettre un chiffre, et il faudrait combien pour euh, réussir voilà. Donc c'est finalement une agglomération d'un certain nombre d'éléments, qui sont à la fois du passé, du présent, de l'imaginaire, et qui fait qu'à un moment donné, on, on a une impression. Hein. Le, la, la confiance en soi, c'est une impression
1: est-ce que c'est finalement inné Est-ce que ça s'acquiert Et si oui, euh, comment ça fonctionne finalement Comment est-ce qu'on réussit à la construire, cette confiance Alors
0: cette confiance, elle se construit, euh, la confiance en soi vraiment, elle se construit par l'action. Finalement, je fais des choses, j'ai un feedback, comme on dit, ou j'ai un retour de l'environnement. Je réussis, je prends confiance. J'échoue, j'ai un peu moins confiance. Donc ce qu'on fait quand on échoue, c'est qu'on se remet en cause, on réfléchit, on réessaye... Jusqu'à ce qu'on réussisse. Et c'est comme ça que se construit la confiance en soi. La confiance en soi se construit vraiment par l'action. Passer à l'action, avoir un résultat, voir ce résultat, modifier et continuer, continuer. Et c'est par l'action qu'on peut développer sa confiance en soi.
1: Alors voilà pour la confiance en soi. Si on parle de l'estime de soi, est-ce que d'ailleurs on dit on manque d'estime de soi ou on a une mauvaise estime de soi
0: Alors il y a les deux. On peut souvent, je dirais que c'est une mauvaise, souvent. Alors pourquoi on peut avoir une mauvaise estime de soi Finalement, l'estime de soi c'est plus ce que je vaux, l'impression que j'ai sur ma valeur personnelle. Et ça, ça se construit aussi d'une manière par imprégnation et rapport avec l'environnement. Par exemple, bien sûr, les parents, c'est ce qu'ils vont souligner, mes qualités, ou souligner mes défauts. Si on souligne toujours mes défauts, je vais avoir l'impression que je suis quelqu'un qui a plein de défauts et qui n'a pas de qualité. C'est aussi le problème de beaucoup de parents, beaucoup de l'école, qui soulignent toujours ce qui ne va pas, alors qu'il faudrait souligner tout ce qui va. Donc c'est, vous voyez, de souligner tout ce qu'on souligne, va se développer et va développer cette estime de soi. Il y a aussi une, une, un autre élément, c'est pas obligatoirement les parents, ça peut être nous-mêmes, qui nous nous sommes comparés à un grand frère, à une grande sœur, ou à un ami qui était plus grand, plus je sais pas quoi, ou on se compare aux réseaux sociaux. Parce que finalement, l'estime de soi, elle se construit en comparant ce que je suis avec ce que sont les autres. Et donc, si on ne valorise pas et qu'on compare euh, tout le temps, eh ben on va garder des choses où on est moins bien que les autres, et on voit pas les choses où on est mieux, parce qu'on est tous différents. Donc, c'est ça, en fait, euh, l'estime Team de soi.
1: Alors, vous avez parlé des parents, vous avez parlé de la scolarité. Euh, ça veut dire que encore une fois, c'est le lien avec l'enfance qui est enfoui en nous. C'est lié finalement aussi à notre entourage
0: Voilà. Alors, effectivement, c'est le début, on va dire. C'est le socle qui va être construit à ce moment-là par les parents et puis l'école. Et puis après, moi, on va dire que même le jeune adolescent, il se le construit ou le déconstruit lui-même. Hein, s'il se compare toujours avec les autres, il se, dit se trouve moins bien. Ou s'il voit aussi ce qu'il a de beau en lui. voilà. Et après, dans la vie professionnelle, le début aussi. On peut très bien... Euh, avoir une bonne confiance et démarrer par des managers qui vont la casser. Donc, en fait, il y a aussi tous ces gens, finalement, autour qui nous renvoient une image. Est-ce qu'ils vont nous renvoyer la beauté qu'il y a en nous ou est-ce qu'ils vont nous renvoyer tout ce qui ne va pas Vous voyez, et c'est cet équilibre. Il faut équilibrer mmh. tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. OK On peut changer ce qui ne va pas, mais on peut s'appuyer sur le socle. Vous c'est les racines de toutes les belles choses, de tous les talents, de toutes les qualités qu'on a.
1: Alors Sabine, vous avez anticipé sur la question qui allait venir justement sur le cadre professionnel. On peut vite perdre confiance finalement en soi, euh, en changeant de poste par exemple ou donc de responsabilité. Un rapport aussi difficile à la hiérarchie
0: Alors tout à fait. Donc ce qui est très important quand on change de poste, c'est vraiment d'être très clair sur tout ce qu'on sait faire, les capacités qu'on a et qui sont avérées. Et puis d'identifier ce qu'on ne sait pas aussi bien faire et d'être très clair avec sa hiérarchie ou avec ses pères ou avec soi-même. Pour être en confiance et dire je sais faire tout ça, je vais m'appuyer là-dessus dans mon job et je vais développer ça et c'est ok si je demande des conseils à mes pères, mes collègues ou si je demande soutien à ma hiérarchie. Voilà, C'est vraiment important d'avoir ça. Et quelquefois si la hiérarchie, elle a aussi sa part de responsabilité. Si un manager n'est pas capable d'apporter ce soutien, on va dire que c'est un mauvais manager parce que c'est le rôle d'un manager de faire grandir les gens quand on offre un nouveau poste.
1: Euh, imaginons que vous ayez en face de vous, par exemple, un père vers narcissique comme manager et qui vous dévalorise, vous risquez une perte d'estime et un manque de confiance. Comment agir et surtout comment réagir
0: alors effectivement, c'est difficile. Déjà, si on identifie quelqu'un, un manager qui passe son temps à critiquer tout, il faut avoir des warnings. Hein. Donc, se défendre. Donc, si on a déjà une très forte estime de soi, euh, on peut répondre. Hein. Il faut vraiment revenir aux faits. À chaque fois que quelqu'un va dire euh, dénigrer ce qu'on fait, c'est d'essayer d'aller comprendre et d'aller de poser des questions pour dire « Ok, d'accord, mais peut-être. Mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ?» Vous voyez, d'aller challenger. Voilà. Après, honnêtement, les panneaux c'est quand même complexe, hein et il faut être hyper solide, et puis à un moment donné, si on n'y arrive pas, il faut partir.
1: Alors quand on sait que l'on va évoluer professionnellement, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore fait mais que ça va venir, comment on peut, entre guillemets, se, se prémunir d'une perte de confiance possible au moment de la prise de fonction
0: Alors la première chose c'est vraiment de relister, de reconnecter à tout ce qu'on sait faire. On parle beaucoup quand on travaille sur du changement de poste sur, ou quand on cherche un travail de réalisation probante. C'est vraiment déjà se reconnecter à tout ce que je sais faire et sur lequel je vais m'appuyer. Voilà, Et ça, ça donne confiance, ça réveille la confiance. Et puis voilà, comme j'ai dit, et vraiment clairement aussi être précis sur les choses que je vais apprendre et comment je peux l'apprendre, soit par moi-même, en allant sur Internet, faire des informations, en lisant des livres, soit en demandant à des gens, à des amis qui savent faire, voilà, l'air aussi aller chercher l'information pour grandir tout seul.
1: Et quand on manque de confiance en soi, que l'on a une mauvaise estime de soi, est-ce qu'il y a des exercices à mettre en pratique pour y remédier Et quel type d'exercices ils existent À quelle fréquence Qu'est-ce que l'on peut faire seul finalement pour gagner en confiance et en estime de soi Alors
0: moi je fais faire beaucoup d'exercices aux gens effectivement. Donc la première chose comme je dis, c'est souvent d'abord sur la confiance de tout ce que je sais faire. Donc aller chercher toutes ces histoires ses réussites, et se reconnecter à ses réussites, et presque les écrire. Vraiment les écrire, ça c'est plutôt le rationnel qui est travaillé, la confiance. Et puis après, il y a vraiment cette idée, moi je fais faire aussi, des 360, c'est-à-dire de demander à mes collègues, à ma famille, même à mes enfants, à des amis, toutes les qualités que j'ai. Et de se nourrir de toutes ces qualités-là. Et de les lire, et de voir ce que ça fait. Et après, je conseille aussi parfois, pour que ça s'imprègne, c'est aussi de les lire tous les matins devant une glace en disant « je suis ». Je suis, je suis. Genre pour remplir un vase, vous voyez, qui était peut-être un peu vide, et se réimprégner de toutes les belles choses qu'on est.
1: Si on liste comme ça l'ensemble des qualités qui, est, qui sont les nôtres, on met complètement de côté nos défauts, et c'est ce qui nous fait avancer
0: Exactement. Déjà, on dit, il y a, maintenant, il y a un nouveau courant, qui, même en entreprise, hein, qui dit axons-nous sur vraiment développer, appuyons-nous sur toutes nos ressources. Mettons ça en avant, on ira, sera plus puissant. Et les défauts, ben, ok, on en a conscience, ça c'est important. On peut travailler dessus un petit peu, mais axons-nous déjà sur toutes ces forces qu'on a.
1: Alors, autre exercice que l'on peut faire et qui est parfaitement indolore, euh, c'est de voir ou revoir ce dessin animé des studios de DreamWorks Kung Fu Panda 3. Un maître du Kung-Fu
0: doit travailler dur. Faire preuve d'agilité, de courage. Et par-dessus tout, être prêt à affronter toutes les situations. Parfait. Ah bon, c'est vrai Non. Encore mais l'an prochain, il devra relever un défi auquel rien
1: ne l'a préparé. Euh,
0: qui êtes-vous Je m'appelle Lee Shan et je suis à la recherche de mon fils. Vous avez perdu votre fils Oui. Moi, c'est mon père que j'ai perdu. Je suis vraiment désolé. C'est gentil à vous.
1: Alors, pour quelle raison euh, cet animé dont on vient d'entendre un extrait symbolise bien finalement cette, euh, cette prise de confiance
0: alors moi, je, je dis souvent aux clients de regarder ce film-là, parce qu'effectivement, il, il met en évidence quoi Il met en évidence que tout le monde est différent. C'est un panda qui est fait du Kung-Fu, qui a été élevé par un, une oie, il ne sait pas trop qui il est, il n'est pas comme les autres Kung-Fu. Et en fait, on va découvrir dans le 3, là, il faut regarder le 1, le 2 et le 3, et dans le 3, il va prendre conscience, parce qu'il manque de confiance, il manque d'estime, il voit bien qu'il n'est pas comme les autres. Et là, il va prendre confiance que sa force, c'est vraiment aussi ses différences, et qu'il a des talents, et qu'également aussi, tous les, les autres pandas ont des talents et il va les utiliser. Et c'est vraiment cette compréhension que chacun est différent, chacun a des talents et des qualités et qu'en fait, heureusement, et, euh, on peut être fier de ces qualités même si on est, elles sont différentes des autres. Voilà. Donc c'est ça ce film, c'est comment j'exploite mes qualités.
1: La confiance en soi est le premier secret du succès, euh, d'autres l'ont dit avant moi euh, comme le philosophe Emerson, vous validez euh, cette euh, citation
0: oui, je dirais même l'estime de soi, encore plus, parce que l'estime de soi, vous voyez, ce sont les racines. C'est toutes mes qualités, tous mes défauts, c'est ce que je suis. Si je m'aime, eh ben, j'aurai euh, toute la puissance pour faire de belles choses dans le monde.
1: Si on devait conclure cet épisode, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de l'estime de soi et la confiance en soi
0: On pourrait dire déjà, regardez-vous dans le miroir et regardez toutes les belles choses que vous, êtes, que vous faites. Voilà. Et plutôt que de regarder les choses que vous ne faites pas et que vous n'êtes pas.
1: Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou si vous avez des questions à poser à Sabine, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire directement depuis la page du podcast sur jobradio.fr. Sabine, on se retrouve dans 15 jours pour un neuvième et dernier épisode. Quel sera le thème abordé pour l'occasion
0: Le thème sera l'ikigai, ou en fait Comment, finalement, réfléchir et définir ce qu'on veut faire dans sa vie professionnelle quand on est en doute, en questionnement
1: Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci, Sabine.
0: Merci, Jean-Baptiste. Merci à tous. Au revoir.
1: Et à très vite. Ça s'appelle Résilience. C'est le podcast du rebond et de la transformation. Merci également de votre fidélité et à très vite. Job Radio vous a présenté Résilience, le podcast du rebond et de la transformation.